0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、一人ビブリオバトルをお届けしたいと思います。えー、暴力の世界で庭に生きる、えー、スタンリー・ハワーワスとジャンバニエという、えー、人ですね。2018年日本キリスト教教団出版局から出ています。えー、まあ、前回はそのユース様の手話っていう話とか。そのダウン症のね、えー、人の話とかすごく感動したんですけれども。えー、まあ、第2回で終われるかなという感じの分量かなという感じです。えー、57ページ、ラルシュ検証はこのように歌っています。<笑>ラルシュは知的障害のあるすべての人を迎えることはできないと理解している。ラルシュは解決ではなく一つの印になろうとしている。真に人間らしい社会は最も弱く虐げられている人々を迎え入れることにその素積を置かなければならない。そのための印なのである。ラルシュは自分たちが解決であると予想ってはいないことに注目してください。ラルシュは希望の印なのです。そして希望とは言うまでもなく、時間に輪郭が与えられていく道のことなのですと。えー、まあ、ラルシュっていうのはそのジャンバニエさんがですね、始めたその知的承諾者のたちの、えー、コミューンですね。で、あの、ヘンリー・ナウエンも、ここでですね、あの、ジャンバニエのね、友人でしたから、あの、奉仕したりとか、えー、してるんだけど。<笑>まあ、その、ラルシュのね、検証の中に、この、ラルシュは解決ではなく一つの印になろうとしていると。で、真に人間らしい社会は、最も弱く虐げられている人々を迎え入れることにその礎石を置かなければならない。そのと、そのための印なのであるという。でね、これね、ちょっとね、あのー、えっとね、これはね、ちょっと誰だったかな。えっ、ー、と、名前がすぐ出てこないんだけど、すごくね、有名な、あの、社会学者の言葉があるんですよ。それは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ワレス・メンデルソンっていう人かな。えー、この人の言葉で、えっ、ー、と、どんな社会も豊かな人にはそれ、ね、そ、えー、それなりのものが与えられると。でも、社会の価値というのは、最も、弱き者がどう扱われているかで決まるっていうんですよ。で、これ、本当に我々胸に刻まなきゃいけなくて、だから、その、文明であったりとか社会っていうものの良し悪しというのかな、えー、その社会を図ろうとした時にね、あのー、どこを見るかというと一番下を見ろっていうわけ、ワレス・メンデルソンは。一番上を見てもわかんないよと。えー、で、中流を見てもわかんないよと。で、一番、うん、その社会で弱いところ、貧しいところがどのように扱われているか、尊厳を持って扱われているのか、そのような人ですら、ちゃんとこうね、まさに憲法25条がね、えー、保障する。健康で文化的な最低限度の生活を営んでいるとしたら、その社会は本当に優れた社会なんだけれども、ええー、結構大多数の人はいい生活をしていようが、最も虐げられた人が悲惨な状態にあるのならば、その社会は未発達であると言わざるを得ないっていうね。僕、これとそのラルシュの検証ですごく響き合うところがあるなというふうに思いましたね。次行きましょう。<咳>次が、え、ここまでが多分スタンリー・ハワワスの章なんだけど、ここはバニエの、ジャン・バニエの章ですね。えー、読みましょう。イエスがおいでになったのは、頂点にいる者たちが特権や権力や名声やお金を持ち、底辺にいる者たちが役立たずのように見られている世界を変えるためでした。イエスは一つの体を作るためにおいでになりました。パウロはコリントの信徒への手紙第1、12章において、人間の肉体をキリストの体と比べながら、最も弱く、最も見劣りのする部分こそ、体にとってなくてはならないものであると語っています。別の言葉で言えば、最も弱く、最も見劣りする人たちこそ、教会になくてはならない存在なのです。これまで私は、教会論に関する著作で、このことが真っ先に書かれているものを見たことがありません。誰がこのようなことを本当に信じているというのでしょう。しかし、そのことこそが信仰の核心であり、教会であるとは何を意味するのかということなのです。えー、だからこの、その弱き者が大切にされるということこそが、教会とは何かを意味するのかっていうのが、えー、ジャンバニエの教会論なんですよ。で、私たちは、最も弱く、最も見劣りする人たち、私たちがそこから身を隠してしまいたくなるような人たちのことを、えー、この人たちこそ教会に書くこ書かすことのできない存在であるということを、本当に信じているのでしょうかもしもこのことが私たちの教会のビジョンであったなら多くが違っていたでしょう。本当そうですよね。だから、その、教会論の本でもいいし、教会成長の本でもいいし、教会のね、格好教会のビジョンでもいいけども、そこに最も弱く、最も見劣りをする人たちこそ大事なのですということがビジョンの中に明記されている教会って僕も過分にして知らないかなどうかな知らないなん<笑>でいて、まあ、教会論のこともバニエルがおっしゃる通りで。でも、あの、パウロは本当にそれを確信を持ってそれを教会論として展開しているわけだから、我々がそれを見過ごすっていうのはやっぱり教会の大切な部分。教会が世の中と何が一番ちち違うかというと、多分ここなんじゃないかな、うん、で、僕は、その、高校生の時にね、えっ、ー、と、母親と仲悪かった。だから、あの、母親が行ってない教会に行こうと思って電話帳で調べて教会に行ったんだけど、えー、その教会は、あの、結構ね、もう、説教とかマジで意味がわかんなくて、結構いるのは苦痛だったんだけれども、<笑>でも、まあ、すごく関わってくださる<笑>、えっと、ね、若い方がいたりとか、今思えば本当に感謝だなと思う。えー、でもなんか僕ね、一番覚えてるのが、なんかね、その教会はね、結構あの、えっと、ローアの人が多い教会で。で、あとね、えっと、視覚障害者の人もいるんですよ。で、毎回その、こんな、ほ20人も集まってないぐらいの感じの、えー、礼拝でもちゃんと手話があって、で、視覚障害の人が、毎回いつも展示の聖書を持って、一番前に座ってて、なんか僕その姿が、あれこれはちょっと、その、ない、その先生の話してる内容は全く意味がわからないが、えー、ここで起きていることは重要な気がするっていうことを思った。それはなぜならこの世であんまり見ることのない光景だからね。それはその、障害者の方が一番優先された、その礼拝のデザインっていう。僕はやっぱりこういうのって大事かなというふうに思いますね。えー、次いきますね。<笑>えー、次がですね、106ページから107ページでございます、えー、これが今度はハワワスの章なんですけれども、えー、ジャンによれば、ジャンバニエによれば、私たちは皆深い傷、孤独という傷を負っています。私たちが一人でいるのを辛く思い、コミュニティに加わることで自分の孤独を癒そうとするのはそのためです。しかし、所属すること自体が目的の所属では、希望に、失望に陥らざるを得ません。私たちは、ジャンが言っていることに気づかなければならないのです。この傷は、人間である以上、生まれながらにして持っているものです。だから、傷から逃れるのでなく、傷と共に歩むべきです。神によって私たちはこのまま愛されており、精霊が神秘的な仕方で傷のただ中に住まわれているということに気づくとき、私たちは初めて傷を受け入れることができます。だなんか、その、ジャン・バニエが言ってる、ここで言ってることっていうのが、その、我々は、その、皆生まれながらに孤独という名の深い傷を負った存在なんだと。だけれども、その傷を癒そうとして何かしらの集団に所属したりする試みと、企てというのは失望に終わることが多いのだと。で、バニエはこういうわけですよ。人間である以上、この深い傷、孤独という深い傷は逃れることができないのだから、傷と共に生きることをあ、えー、学ぼうよと。だからこれ本当に、あの、ヘンリー・ナウエンが言ってることとすごくよく似てるんだけど、で、その、傷があるまんまで生きるということを決意したときに、初めて我々はそのまま愛されているという恵みに浸ることができ。そしてその傷に精霊が住まうというこの恵みを味わうことができ。そして、傷を受け入れることができる。だから傷を抱いて生きるっていうのかな。だからそういう姿勢僕はすごくなんか、共感を覚えるかな。うんうんうん。えー、次行きましょうか。はい。えー、121ページでございます、えー。あと4箇所ぐらいかな。えー、<咳>今度もハワワスの章なんですけれども、えー、ジャン・バニエの学位論文はアリストテレスについてのものでした。ある政治姿勢が良いものかどうかを測る指揮金石は、その社会が美徳のある人間同士の友情を維持できるかどうかというところにあるとアリストテレスが考えていたことをジャンはよく知っています。アリストテレスは友情には3つのタイプがあるとしました。第1の有用性の友情は相手を必要としている限り続くものです。現代の私たちがビジネス的な関係と呼ぶものです。第2の快楽の友情は互いが互いを楽しんでいる限り続きます。しかし第3の美徳の友情は互いが相手のうちに美徳を見出す。対等な人の間に結ばれるものです。けれども、アリストテレスは知的障害者とそうでない人の間に友情が成立するとは考えていなかったでしょう。ジャンは友情こそラルシュであると信じています。このことはアリストテレスによる友情理解に対する異議申し立てであると同時に、友情を結果論として捉えるような政治学を構成するリベラルな政治学の前提に疑問を投げかけるものですと。だからその、アリストテレス的な、その友情、アリストテレスの友情論っていうのは3つに友情を分類するんですよね。損得感情の友情と、快楽の友情と、そして美徳の友情と。で、この分類は僕はすごく有用なものだと思います。だけれども、バニエは、ここでアリストテレスの理論をさらに、こう、より、えっ、ー、と、広げたかったというか、発展したかったというか、使用させたかったというか。えー、そして、その、障害者ということを補助線を引くことで、その、アリストテレスが語る、その、美徳の友情というのは、その、リベラルな政治学、つまり、えー、と、そういう友情を成立させる政治こそが大事なんだっていうのがアリストテレスなんだけども、バニエが語る友情というのは、その、障害者と健常者の間にか、えー、橋を架けるようなタイプの友情。で、これは多分、政治のシステムの外にある友情なんだよね。で、その、利得の友情っていうのと、じゃあ、どこが違うのというと、多分、まあ、これは、ラルシュ、えー、なんていうの、バニエの論文を読まないとわからないことだと思う。ここには、あの、文面として現れていないから。えー、だけれども、お、すごく、僕は、ここに、本質的な、あ話があるな、というふうに、感じました。で、えー、三つの友情っていうのは、これね、あの、別な言葉で言うと、宮台真二さんがよく言う、その、鉄の檻の中、の関係っていうのは、友情ではないっていう話なんですよね。なぜなら、鉄の檻の中には損得感情しかないから、で、我々が損得マシーンになってしまえば、えー、その友達を、人と友達になることができないと。だから、鉄の檻の外に出て、そしてそこで仲間を作り、えー、友情を構築していくことが大事だと言っている。だから、快楽の友情にしても、有用性の友情にしても、どちらも損得感情じゃないですか。損、ね、相手が<笑>、自分にとって、徳がなくなった時に友情がなくなるってことじゃないですか。だけど、美徳の友情っていうのは、自分のうちにではなくて、相手のうちに美徳を見,見出したというところに、その基礎をがあるわけだから、えー、その損得感情とは、あという、そのサークルの外にある友情なんですよね。で、多分、バニエは、その、えっ、ー、と、美徳ということの中に、多分、アリストテレスって結構、先民思想的なところにつながるピラミッド構造で、被造物を唱えている、えー、捉えているところがあるから、えー、障害者とか動物とかっていうのをすごく下に見てるんだけれども、そこを多分、えー、バニエは言いたかったのかなと、僕は類推するんだけれども、えっ、ー、と、とにかく、この美徳の友情っていうのはすごい大事なことで、えっ、ー、とー、北野武さんの全、えー、思考という本の中に書かれていることなんだけれども、あのー、友情ってのは、なんていうのその、要は言う、親友を、親友を作るにはどうしたらいいですかなぜなら親友を作った方が得だと思うからです。っていうのは、そもそも親友という概念を間違ってるっていうふうに武しさんは言ってるんです。そうじゃねえと。ね。あの、親友っていうのは、相手が自分のために何かしてくれ、何をしてくれるかという問いからは始まってないと。相手に何の返す能力がなくても、相手が困ってたら、自分の身を切ってでも、海を渡ってでも、壁を通り抜けでも、でも助けに行く。そういう人間が親友の定義なんだよと。だから親友って、その竹志論によると、親友って相手に依存してないんですよね。自分がそれだけの気概を持ってるかどうかにかかってるんです。だから、その相手がたとえクズでもいいんですよ。ね。だから、あの、赤シャツと同じですよね。あの、夏目漱石の心のね。だから、なんか、そ、そういう話でもあって、ちょっとこの友情論面白かったなと。えー、次行きましょうか。134ページです。えー、っとですね、終わりに、に、えー、っとですね、ジャン・バニエと、えー、っと、スタンリー・ハワーはの二、えー、人のですね、あの言葉が紹介されているんですね。134ページ、えー。バニエはこういうふうに結んでいるんです。平和の根本原理は、一人一人の人間が大切な存在であるという信仰です。平和の根本原理は、一人一人の人間が大切な存在であるという信仰です。で、まあ、この、ウクライナ戦争の時代に、僕らって、なんか、これぐらい根源的なところまで、やっぱ、遡って考えてから、軍事の話をするなら、した方がいいのかな、というふうに、僕はいつも思いますかね。えー、スタンリー・ハワーワスは、こう、え、いうふうに結んでいます<咳>。私は信じています。キリスト者たち、非キリスト者たち、そのいずれにとってもラルシュが無比な贈り物であるのは、平和がどのような姿をしているのかを私たちの目に見えるようにしていて、してくれていることなのですと。私は信じています。キリスト者たち、非キリスト者たち、そのいずれにとってもラルシュ。まあ、その知的障害者の共同体ですね。が、無比な贈り物であるのは、平和がどのような姿をしているのかを私たちの目に見えるようにしてくださ、くれていることなのです。だから、こう、平和が受肉した姿がラルシュなんだ。その意味において、ラルシュには価値があるんだ。っていうのが、ハワワスが言ってることで。で、これ、だからそのベテルの家とかにも言えることだし、あのー、だから、第1回で紹介したさ、そのイエス様の手話の話とか、そしてまた、そのダウン症のね、そんな風に、その、生前診断でね、打体っていうのが行われるようになったら僕は歓迎されないように思うよ。ここに僕は天国があり、ここに平和っていう、平和とは何ですかって言ったらそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。弱き者が大切にされるってことなんじゃないかなと思うんですよね。すごく大切な言葉だなと思いますね。えで、ジョン・ウィンストンさんっていう人が終わりに、の文章を書いてるんですけれども、えー、っと、彼の、えーこえー、この終わりにから二箇所、あと2箇所引用します。えー、135から136ページです、えー。これはジョン・ウィンストンさんが書いてること、えー。本書から浮かび上がった課題に沿って言うと、バニエは引き続き、暴力の源である恐れに、私たちの関心を向けさせようとしています。完全な愛は恐れを克服します。これ、ヨハネの、えー、第一ヨハネの手紙4章18節の言葉ですね。えー、しかし、恐れは私たち自身の中に立てこもり、暴力の可能性への道を開きます。ハワーワスは次のように言います。私たちの性を支配する恐れは、第一に敵に対する恐れではありません。それは、私たち一人一人が自分の敵なの。な,なのだと認識されるところ、えー、ごめんなさい。えー、わた、えー、それは私たち一人一人が自分の敵なのだと認識されるまでのことですが、そうではなくて、暴力の源であるわた、恐れは、私たちの性が傷ついていることを認めたがらないようにさせる恐れなのですと。だから、は、えっと、バニエは、その、暴力っていうのは、恐れから来るって言うんですよ。で、実際さ、その、まあ、トゥキューティドゥスの罠だったかななんか、米中もしく戦えばっていう本の中でね、あの、紹介されていたんだけれども、なんとかナバロ、ピーターナバロっていう人が書いてる。で、えっと、トゥク、トゥ、トゥキューディ、トゥキディドゥスの、ん<笑>なんか、その、要は古代の都市ですよ。その、えっと、都市国家時代の。で、あの、トゥキュディルスの罠っていうのは、えっ、ー、と、あのね、あの、アテネとスパルタが戦争したという事例をトゥキュディルスという人が、という歴史家が分析したところに端を発している言葉らしいんだけど、あのー、ね、要は、その覇権国家、ヘゲモニーを握る、その地域でヘゲモニーを握る国家があったとして、そしてその周りに、えっと、新興国、その突然すごく、力をつけた国が起こると、えー、必ず戦争が起こると。そしてその戦争は、えっと、ヘゲモニーを握ってる側が防衛のためという理由をつけて戦争するというところまで法則化してるんです。で、これさ、実は、あの、あの、第二次大戦もそうなんですよね。その、ドイツとか日本とかっていう新興国を、えー、イギリスやアメリカというヘゲモニー国家が恐れたからなんですよ。で、えー、っと、で、アテネと、えー、っと、えー、っと、スパルタこれね、僕、ちょっとあの辺の歴史ほんと弱いから、間違ったこと言いまくってるかもしれないですけど。でも、だからその、で、今回、その、米中持ち、もし戦う場では、うん、ヘゲモニー国家のアメリカと対等する中国というこの構図は、最もその、防衛戦争が起こりやすいんだと。で、えっと、先制攻撃する側は必ずそれを防衛と呼ぶだろうと言ってる。で、ウクライナ戦争もロシアそうじゃないですか。ね、プーチンは、あれ、これは防衛のためだって言い続けてますよね。で、じゃあその防衛のためだっていうのの、なん、えー、は、そのプーチンっていうのはその、えー、ロシア国民の世論を反映した存在でもある。もちろん独裁者だから、プーチンをよからぬ。よ、よく思ってない、えー、良心的なロシア人もたくさんいるんですよ。たくさんいるんですけど、それでも、じゃあ、プーチンが体現しているものは何かというと、恐れなんだと思うんですよね。それかつて大国だった帝政ロシアが、ソ連邦になって復活したと思ったら、ソ連邦もバラバラになり、どんどん凋落するばかりじゃないかと。えー、そして、ウクライナに、このね、えー、っと、バルト海の、大事な,な港まで取られ。えー、これじゃもう本当に帝国の流すたるよというこの恐れがこの戦争に借り立たたっていうところがあるから。じゃあ、その戦争を起こすのが恐れであるとするならば、我々は恐れと対峙しなきゃいけないんだけど、じゃあその恐れって何かっていうと、突き詰めて考えると、えー、それは敵だと思っていたものは自分の中にいる何かなんだってことなんだよね。で、これは多くのその神話に描き込まれていることでもあるんだけれども、あの、結局ね、僕らって何かを恐れるときに自分の中にある、それに共鳴するものを投影して恐れるんですよ。で、これは、その、ユングが、影っていう概念で、えー、言ってるんだけど。だから自分の中に、その、直視できない部分があると、それを人に投影して我々はおこ、恐れたり憎んだり怒ったりするんですよ。だから自分たちに本当に向き合うという勇気こそが、実は平和をもたらすのに一番大事なことなんだよ。これが、まあ、あのー、ジョン・ウィンストンが、こう、バニエの言葉をまとめているまとめ方ですね。えー、最後の引用いきましょうか。これもジョン・ウィンストンさんの言葉です。えー、137ページ。ラルシュは思い起こさせてくれます。時間とは無駄にしたり、消費したり、貯めておいたり、使ったりする、ただの日用品のようなものではなく、神の国の事柄を追い求めるために、私たちに与えられている贈り物であるということ。ラルシュに生きる人たちは、時間が贈り物であることがよくわかっています。時間による独裁支配から解き放たれるとき、私たちはそれまでとは違った仕方でこの世界が見えるようになります。そして世界を別様に見るとき、この世界がどれほど奇妙な場所であるか気づくようになるのです。そのように世界を見るとき、私たちはもはや究極的な運命とは、ああごめんなさい、えー。私たちはもはや、究極的な運命と幸福はいかにして自分の時間を使うかにかかっているという危険な幻想に縛り付けられてはいないのです。もう一度言いますよ。私たちはもはや、究極的な運命と幸福はいかにして自分の時間を使うかにかかっているという危険な幻想。これが危険な幻想だと言ってんですよ。ね。で、えっと、究極的な運命と幸福は、時間に、いかにして自分の時間を使うかっていうことばっかり考えてるじゃないですか、僕ら。で、YouTube でバズる動画とかもそういうやつだし、また、そのオンラインサロンとかもこういう話ばっかじゃないですか。でも、それが危険な幻想だって言ってるんです。前提を、その前提をそもそも受け入れてないんです。ジョン・ウィンストンさんも、えバニエさんも、ハワワスさんも。そして、新しい時間というリアリティを発見します。そこで発見するのは、この世界をもっと良い場所にするとは約束してくれない人たちへのケアの時間。自分の地位のために貢献するとは約束してくれない人たちと共にいる時間。物語がいつも適切に運ぶとは約束してくれない神に、ただ心から喜びを持って捧げる礼拝へと足を踏み入れていく時間。そして、主が再び来られるまで忍耐を持って待ち望む時間ですと。だからまあ、その、このテーマに関しては、ミヒャエル・エンデのモモという古典的名作があるんですけれども、僕らって本当に、その時間、まあだから、そのジェ、ベンジャミン・フランクリンがね、時は金なりと言った時から、やっぱり僕らって、その時っていうものをものすごく把握し間違えていて。で、まあ、あの、今年の初め頃に僕、アブラハム・ヘッシェルのね、シャバットっていう、本を、通常回、えー、ビブリオバトルでね、紹介しましたけれども。まあ、あの本で語られるく、ることも、まさにこの問題で。で、僕らって、時間を使ったり貯めたりとか、要はその時間、をめぐるターミノロジーがお金のターミノロジーに引っ張られてる感じってわかりますねえっ、ー、と、時間を無駄にするとか、時間を貯蓄するとか、もうひどいこところになると、時間を投資するとか、全部お金に使われる言葉じゃないですか。でも時間って実はお金とは全然違うカテゴリーに属していて、で、それはタイムパフォーマンスと真似、ねだから、えっ、ー、と、コスパがいいっていうのが今、タイパがいいっていう言葉に今シフトしつつあるっていうのをあの Z 世代ではそういうことが起きてるんだっていうのを映画を倍速で見る人たちっていう本の中で僕は知ったんだけどこのタイムパフォーマンスってまさに時間をお金だと思ってるわけじゃないだけど時間ってお金じゃないからっていうことなのでその時間をどれだけ有効利用したかがあなたを幸せにするわけでもなければあなたをしあ、ね、幸せな運命に運んでいくわけでもないとむしろ新しい時間を経験することが大事だその時間とは何か、ここで書かれているように、この世界をもっと良い場所にするとは約束してくれない人たちへのケアの時間。自分の地位のために貢献するとは約束してくれない人たちと共にいる時間。物語がいつも適切に運ぶとは約束してくれない神に、ただ心から喜びを持って捧げる礼拝へと足を踏み入れていく時間。そして、主が再び来られるまで忍耐を持って待ち望む時間です。この、まあ、四つね、ここで羅列されている時間って全部タイパで言うと、もうタイパはクソ以下ですよね。E ランクですよね。だけど、そのような時間こそが我々を、多分人間にしてくれるんです。逆に言えばこれらの時間を切り捨てていくというのは我々の人間性を自ら捨て去っていくことであり、まさに時間泥棒に時間を奪われた結果、非人間的な何かになっていくというプロセスを踏んでいくことになる。えー、だからモ,モのような救世主が我々から時間を取り戻してくれたという神話が、まあ桃というミヒアエルエンデが書いたね、物語なんだけれども、まあますますこの時間が、えー、なんていうの障害されていくこの時代に、まあこのえー、例えば、皆さん。まあ、そのためにね。まあ、例えば、礼拝ってタイパ悪いじゃないですか。悪いって何なのそれが何なのっていう話なんで、もうそもそも礼拝をタイパで捉えてること自体がもう何もかも間違ってるんだけど、あえて間違いますよ。あえて間違うと、要は何の生産性もない。とも言えるわけ。あるいは、障害者の人をケアする時間。何のせい、だからその障害者の人が社会を変えるわけじゃないんだから、意味ないですよね。みたいになるじゃないですか。ね。タイパだけで考えたら。だけど、実はその時間こそが人間を人間たらしめるんですよ。ね。それって、なんか、今の時代なんか最も欠けたところであり、そしてそのラルシュ共同体という、その知的障害者のコミューンが、それを予言的に、この社会がおかしいんじゃないの。ね。えー、この社会の方がどっか狂っちゃってんじゃないの。それを予言的に教えてくれてるよ。まあ、それがですね、まあ、この、ハワーワスと、えー、バニエさんが、まあ、この本で訴えてくれていることです。まあ、この本ね、結構短くて、あの、すぐ読めますので、興味持った方は、あの、読書苦手だという方にも面白い本なんじゃないかなと思いますので、おすすめでございます。最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。